0: Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres muy muy bien. Mi nombre es Andrea Naya y este es otro episodio de tu podcast. Quiérete mucho. Este episodio creo que vendrá siendo como una segunda parte o una continuación al episodio de ¿Cómo estás? Entonces igual quiero pedirte que pues si lo vas a escuchar pues estés en un lugar tranquilo, solo sola, sole, donde puedas como que vivirlo a gusto, donde puedas reflexionarlo y si surge pues a lo mejor llanto o algo pues puedas vivirlo plenamente, ¿ok? En el episodio de ¿Cómo estás? yo te pregunté a profundidad cómo te encontrabas, qué pasaba por tu corazón, tus anhelos, cómo estabas con tus relaciones con los demás contigo mismo y pues que me respondieras o que más bien te pusieras a analizar el cómo estás y no de la forma automática de bien y tú sino a conciencia escarbando un poquito más profundo y quiero hacer este episodio en caso de que tu respuesta haya sido que no te hayas encontrado muy bien así que Voy a iniciar hablándote de mi experiencia, porque te hablo desde la mía, porque es lo que yo viví y es lo que yo conozco. No quiero platicarte de un tema al cual yo no he vivido, y, y cuando yo quise hacer este podcast quería que fuera con la intención de que te pudieras sentir identificado, identificada, identificada y que fuera algo que yo también viví para contártelo cómo fue. Y si tú lo ves parecido, lo vives diferente, pues puedas tener diferentes perspectivas, ¿no? Y que fueran como temas que nos unen a todos, y de los cuales yo considero que se debería hacer más conciencia. Y pues obviamente desde el enfoque psicológico, ¿no? Entonces, pues me gustaría pues platicarte cómo yo lo viví. Hubo una situación que me empezó a dar mucho para abajo que me empezó a hacer sentir muy mal no sé cómo ni en qué momento quizás no fue de un día para otro fue gradual pero yo insistía y me aferraba tanto a que estaba bien a que solo era flojera que se me iba a pasar que a lo mejor solo andaba cansada o como que sin ganas pero pues que a lo mejor, pues no era para tanto. Entonces, pues yo me empezaba a sentir ya cada vez más mal. Me empezaban a fastidiar muchas cosas. Y empezaba a llorar mucho. Sin motivo, solo de la nada. No sabía por qué y solo lloraba y lloraba. A veces hasta que se me secaban las lágrimas, a veces hasta quedarme dormida. Y tenía que estar haciendo constantemente algo porque si me quedaba sola o en silencio, me empezaba a sentir muy mal. Y siempre trataba de distraerme o ignorarlo. Pero llegó un punto donde ya no pude. Y me empezó a pegar tanto que ya no me metí a mis clases porque pues ya eran en líneas, ya no, ya no me interesaban las clases, ya no hacía ninguna tarea, ya me valía lo que pasara, estaba todo el día en el celular o en mi cama, no me bañaba en días, raramente comía, a lo mejor una, una vez al día y se me hacía mucho, no quería platicar con nadie, quería estar sola, y me empecé a alejar y a aislar cuando yo me deprimo, me empiezo a aislar de todos para no hacerles daño. O para no preocuparlos, y esa era una conducta muy tóxica. Porque estando sola me sentía segura. Sentía que nadie iba a poderme invalidar o hacerme sentir mal. O peor de lo que ya estaba. Y yo no me daba cuenta, y yo seguía aferrada que se me iba a pasar, que a lo mejor solo estaba cansada y que a lo mejor y solo era hueva porque si me ponía a pensar en algo en concreto que me generó esto, pues realmente no hasta ya viéndolo después porque lo dejaba pasar por alto y llegó un punto donde ya ya no podía y trataba de igual de convencerme a misma solo estoy cansada y cada vez que me preguntaban qué tenías me limitaba a responder estoy cansada pero pues tampoco podía hacer algo al respecto, porque pues no se puede ayudar a la persona que no quiere. Entonces llegó un punto donde mi papá se empezó a preocupar tanto por mí que un día simplemente me regañó. Porque esa es su forma de demostrar que, que le preocupo regañándome. Entonces mi papá me preguntó de qué es qué qué te pasa y yo como de pues nada no, estoy bien y mi papá en su desesperación fue cómo que no cómo que estás bien o sea vete ya no bajas a comer estás todo el día en pijama no te aseas vete tienes ojeras mírate te estás pellizcando la cara y yo como de y entonces ahí fue pues híjole o sea yo estaba mal y yo ni siquiera por aferrarme a que no. Y cuando mi papá me dijo eso... O sea, ¿qué tan obvio tuvo que ser evidente... Para que él se diera cuenta... Incluso cuando él muchas veces no está. Entonces... Pues... No sé... Me, me cayó el 20 y me empecé a deprimir mucho. <risa> y yo... Yo a veces lloraba porque decía... Es que ya no me quiero sentir así. Ya no quiero sentirme mal... Ya no quiero que me duela tanto, ya no quiero. Pero me, me daba como que mucho miedo pedir ayuda. Por miedo a que se minimizara, por miedo a que me dijeran es que no es para tanto, por miedo. Por miedo a tantas cosas, por ego, por orgullo. Porque cómo voy a pedir ayuda, yo puedo sola. Cómo le voy a contar mis problemas a alguien más, a nadie le importa. o sea, ¿cómo voy a dejar que me vean llorar? no quiero ser débil ¿cómo voy a ir a tomar terapia? si estoy bien no lo necesito y era tanto lo que ya me costaba que ya no podía sola yo muchas veces soy buena fingiendo que estoy bien y muchas veces si yo, no, si yo no digo que estoy mal, la gente no se da cuenta. Pero ya era más de lo que yo podía controlar que ya hasta mi papá me sugirió volver al contacto de la psicóloga. Y, y yo decía, es que ¿cómo voy a volver a ir? ¿Cómo que ya volví a caer? Si yo estaba bien, si todo estaba bien, ¿en qué momento? Y entre tanto ego... ¿Cómo que iba a ser? Entonces llegó el momento donde yo dije ya ya no quiero vivir en este hoyo ya no quiero que mi cuarto sea un puerquero ya no quiero durar una semana sin bañarme, ya no quiero solo comer una vez al día ya no quiero estar encerrada en mi cuarto, ya no quiero estar acostada todo el día, ya no quiero sentirme abrumada ya, o sea, ya no puedo y ya no quiero ya basta. Y pues me armé de valor de no sé dónde y pedí pedí ayuda y volví a agendar cita con la psicóloga. Y para mí fue como pues muy duro porque ya había empezado a ir por un tema familiar y pues empezaban a pasar muchas más cosas muchas otras cosas que me fueron doliendo más y de las cuales nunca hablé. Algunas a la fecha todavía no las he hablado. Y para mí el abrirme con alguien es algo bien difícil. Entonces, quiero... quiero pedirte hoy, así como yo lo viví, contándote cómo fue mi experiencia, Quiero darte unos consejos para que no lo vivas como yo lo viví. Porque nadie me lo dijo y nunca lo pensé y hasta ahorita viéndolo me pude dar cuenta. A mí en su, en su momento me, dolió, me dolieron muchas cosas y me dolió tanto. Y durante ese tiempo fui una culera conmigo. pero muy culera. Y eso muchas veces me llevó a abstenerme de pedir ayuda o a invalidarme yo misma. Y estoy aquí para decirte que está bien estar bien. Si estás cansado, está bien. Si no tienes ganas, está bien. Si te sientes deprimido, si te sientes triste, si te sientes estancado, desesperanzado desmotivado está bien eres humano no eres de piedra sientes porque estás vivo porque tienes emociones y si lloras ¿qué? no te hace menos humano no te hace menos fuerte hay una psicóloga que admiro tanto y me encanta porque ella muchas veces dice eres tan fuerte que te permite sentir y sí. Sentir es para fuertes y para valientes. Enfrentar las emociones y darte el espacio para vivirlas te da esa fortaleza. Te da comprensión contigo mismo. A mí me hubiese gustado ser más comprensiva conmigo en el proceso y no ser tan dura. Me hubiera gustado darme cuenta que si estaba mal o si estaba vulnerable no me hacía débil. Que así me estuviera ahogando en un vaso para agua. Perdón, un vaso con agua, no estaba exagerando. También esta psicóloga que admiro mucho dice, "Así estés en un vaso de agua y pero te estás ahogando es, es, o sea, asistes estás en un vaso con agua te estás ahogando y es bien importante darle un lugar a eso." Y sí, Así sea un vaso de agua, así sea un río, así sea un mar, así sea todo un océano. Es importante tu sentir. No lo minimices, no lo restes. Se vale tomar una pausa. Se vale estar cansado. Se vale no tener ganas. Se vale decir, ya basta. A nadie le gusta estar triste. Nadie disfruta de sentirse mal sin embargo, son emociones que vamos a tener que vivir y no son emociones negativas porque están ahí por algo en respuesta a algo no solo están porque sí qué miedo da pedir ayuda y sé que a veces no es fácil porque la mente como dije, a veces es nuestro peor enemigo y a veces nosotros mismos somos los que nos estamos ahí diciendo no es para tanto hay gente que tiene problemas más grandes que tú a nadie le importa o sea esto tú puedes solo la gente no tiene que andar sabiendo de tus problemas o sea cómo vas a pedir ayuda o sea estás bien ay ya cálmate no hagas esto un problema más grande de lo que es o solo quieres llamar la atención y déjame decirte que no si estás mal y necesitas ayuda, pídela. Sé que es un golpe en el ego, sé que es un golpe en el orgullo, sé que quisiéramos hacerlo todo por nosotros mismos. Pero a veces por más que lo intentamos, no podemos. No te juzgues, no te castigues, no te atormentes por no estar bien. No siempre vas a estar feliz, no siempre va, va a ser todo bueno. También vas a sentir tristeza muchas veces. Y a veces no contamos con las herramientas para poder lidiar con ella. Está bien pedir ayuda. Está bien pedir un abrazo. Está bien pedir un consejo o solo pedir ser escuchado. Está bien. Eres humano. Vive tus emociones. Date el espacio para, para vivirlas. No quieras ser fuerte todo el tiempo. Y cuando digo fuerte, o más bien, no quieras fingirlo. Fingir ser fuerte en la cuestión de que, de que nada te duele. Porque esa es la definición tan errónea que nos hemos metido de que entre menos me duelen las cosas, más fuerte soy. Y si, y si lloro, no soy fuerte. Y si me siento triste, no soy fuerte. Y si siempre estoy sonriendo y puedo enfrentar las adversidades, soy fuerte. ¡No! Tan fuerte es la persona que sonríe como la persona que llora. Nadie está en el lugar en el que tú estás. Tú mejor que nadie sabes cuánto te duele, cuánto te puede y el por qué. Que nadie venga a desvalidar esa emoción que tú tienes. Que nadie venga a decirte. Porque no están en el lugar en el que tú estás. No están en tu sentir, no están en tu pensar, no están en tu corazón, no están en tu alma, no están en tu contexto, no están como tú estás. Incluso cuando todos rompemos con una pareja, nadie lo vive igual. No somos la misma persona. Entonces, quiero pedirte que te trates con amor, con comprensión y que no te desesperes. Yo sé que a veces quisiéramos solo sanar de un día al otro. Pero sanar es un proceso y todos sabemos que no es lineal. Puede que haya días en los que ya sientes que ya vas mejorando y de la nada des un bajón. Y quizás retrocedas y está bien. Puede que haya días donde te sientas feliz y otros donde solo quieras echarte a llorar. Y está bien, llora. Y llora con ganas, y solloza, y si le quieres gritar a la almohada, grítale, y si la quieres apachurrar, apachúrala. Pero vive tu dolor. Y si lo puedes encontrar consuelo, búscalo en cosas sanas. Hay gente que canta, hay gente que toca un instrumento, hay gente que baila, hay gente que pinta, hay gente que sale a hacer ejercicio, hay gente que corre. Yo solía escribir cuando me sentía mal. Busca la forma de desahogarte. No te quieras guardar todo. No quieras fingir que puedes con todo porque no puedes con todo al mismo tiempo. Y si incluso no pudieras con algo está bien. No tienes por qué. Quitémonos esa idea de que siempre tenemos que estar bien. Y que si no lo estamos es algo negativo. Porque no lo es. Está bien no estar bien. También es parte de la vida. No es algo malo. Y es completamente válido. Yo te aseguro que si una persona que amas se sintiera triste. O tuviera algún problema y quisiera solo desahogarse. No le dirías no es para tanto, no seas exagerado. Solo quieres llamar la atención. O sea, si ubicas que tengo más problemas y no quiero escuchar los tuyos, no le dirías eso. No le dirías ni la mitad de las cosas que probablemente te digas a ti mismo. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué impedirte sanar? ¿Por qué impedir vivirte ese proceso? ¿Por qué ser tan cruel contigo? ¿Por qué no mejor tratas de comprenderte, de acompañarte, de abrazarte? Y si es mejor, en lugar de preguntarte razones por las cuales no deberías estar triste, te preguntas qué puedes hacer para acompañarte a ti mismo, qué es lo que necesitas. Cuando yo me siento triste, me aíslo. Sin embargo, lo que yo necesito es sentirme acompañada y amada. ¿Qué necesitas tú? ¿Necesitas que te escuchen? ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas palabras reafirmantes? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedes dar? A veces cuando me siento triste y no hay alguien, me gusta ver a mis perros. Me da mucho amor, me da ilusión, me da ternura. O me gusta ver videos de bebés o de cachorritos. Me gusta ver videos de, la, de los atardeceres. A pesar de tener talazofobia, me gusta ver videos del mar y perderme entre las olas. Entonces, esta es una invitación a que te permitas vivir las emociones que todo el tiempo te han dicho que son negativas, porque no lo son. Permítete vivir una tristeza, permítete vivir los momentos que son desagradables, porque también son parte del proceso. Ámate, cuídate, apóyate, no seas tan cruel contigo. Apapáchate durante el camino, busca consuelo. Haz cosas que te hagan feliz o te hagan sentir mejor. Y si tienes el privilegio, no dudes en ir y buscar ayuda psicológica. No tienes idea de cuánto puede llegar a ayudarte. Y, y te lo digo yo, que yo soy una persona de lo más orgullosa y lo último que me gustaba era que alguien me viera triste y que alguien tuviera que escucharme mal. Entonces, pues nada, te invito a que reflexiones eso, que te permita sentir, porque eso es lo que te hace fuerte, te hace valiente. Y pues nada, solo un friendly reminder para decirte que está bien estar bien. Y que no dudes pedir apoyo. Estoy seguro de que hay muchas personas a tu alrededor que están dispuestas a darte la mano. Solo es cuestión de que lo pidas. Y si no lo has escuchado en mucho tiempo, yo te lo digo. Te amo. Y estoy orgulloso de cómo has avanzado. Estoy orgullosa de cada una de las metas que has logrado día con día. Incluso de aquellas de las que ni tú te das cuenta. Por cómo has avanzado. Por cómo sigues aquí. Por tu valentía y coraje. Yo estoy orgullosa de ti. Mereces mucho. Vales mucho. No te menosprecies. Yo soy Andrea Naya y este ha sido otro episodio de su podcast. Quiérete mucho. Y como siempre te lo digo gracias por confiar en mí gracias por darme un espacio en tu vida para escucharme por prestarme tu confianza y dejar, y dejar que abra mi corazón contigo por compartir una parte de mí contigo gracias espero que te encuentres bien y si no es así no te preocupes poco a poco ya estaremos bien. Ya estaremos mejor. Lo prometo.